0: El Guardián
1: del Averno Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror Cuando recibí el pedido para entregar comida rápida en la dirección que me habían proporcionado no pensé que sería una noche como ninguna otra Era una fría noche de otoño La dirección estaba ubicada en un fraccionamiento sombrío y extraño que apenas conocía aunque ya había tenido rumores al respecto de este sitio y ninguno era el mejor. Rumores entre compañeros y mitos urbanos de que toda esa gente de dinero había adquirido sus fortunas de manera sombría y e ilícita. Recuerdo que las veces que visité ese lugar las casas parecían semi semiabandonadas. Algunas con ventanas rotas y jardines descuidados. La oscuridad reinaba en las calles. Solo era interrumpida por la tenue luz de las farolas que a veces parpadeaban cuando pasaba mi moto. Algunas veces me recibían viejos de edad avanzada que daban buena propina. Pero otras veces eran déspotas y también gente de muy mal humor. Gente que vivía encerrada en su propia miseria. Eso sí, a todo lujo. A veces me daba la impresión y me dejaba pensando de que la fortuna no siempre trae la felicidad. Aquella noche, mientras avanzaba por el fraccionamiento, empecé a sentir un escalofrío recorriéndome. No sé por qué tenía malos presentimientos. Sabía que de algún modo no debía estar en ese lugar, pero no había tenido servicios en todo el día y esa entrega llegaba de pronto. Habían pedido pollo y algunas carnes en uno de los restaurantes locales. El dueño de ese lugar también habitaba en ese fraccionamiento. Y era un personaje muy sombrío y déspota. Era un tipo torbo con un gesto de impaciencia perpetuo y una blasfemia para referirse a todo. Siempre tenía una actitud osca, como si el mundo entero fuera una molestia constante. Aunque por dichos de mis compañeros vendía mucho. Sobre todo en ese sector y de ahí se sostenía. No sabía exactamente qué tipo de comida pedían en ese lugar... Solo tenía la idea de que era pollo y carne, pues ahí estaba el menú. La orden venía con instrucciones claras. Envolver el plato en forma meticulosa en papel fil. Se debía crear un paquete que resultara extremadamente difícil de abrir y manejar. Suponía que era para que la comida se mantuviera caliente y fresca durante el viaje. Así que siempre seguía las indicaciones al pie de la letra. Pero extrañamente los paquetes eran fríos al tacto. Sin embargo, esa noche las prisas y los pedidos hicieron que uno de los empleados del hombre cometiera un error. En lugar de envolver la comida con cuidado y como de costumbre, simplemente colocó el plato térmico en una bolsa y me lo entregaron así. No había tiempo para el meticuloso proceso de envoltura que solía hacerse, y eso fue un error que después lamentaría. Cuando llegué a la entrada del fraccionamiento, la bolsa repartidora estaba empapada, los líquidos y justo de la comida se habían derramado, creando una mezcla desagradable en el interior. Pensé que tendría serios problemas con la comida arruinada y su presentación. Sabía que esto no iba a ser muy bien recibido, especialmente por un cliente tan particular y exigente a donde iba. Sabía que era un hombre mayor y su empleada, clientes especiales y horribles según decían los rumores, pero nunca había estado ahí realmente. Cuando me detuve para revisar y darle una posible solución a las cosas. La sorpresa inicial fue tan dura como la repugnancia que sentí al darme cuenta de lo que estaba escurriendo en la bolsa. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho y un monto de asco se apoderó de mi estómago. Lo que había en el recipiente no era comida en absoluto. Era un pedazo de hígado y carne cruda descompuesta y putrefacta. El olor era nauseabundo y era una mezcla de pobredumbre que se me filtró en la nariz. Se quedó allí haciéndome que quisiera vomitar en ese momento. Horrorizado noté que incluso podían verse gusano retorciéndose y carcomiendo el pedazo de hígado. Era una imagen repulsiva que desafiaba cualquier explicación razonable. No pude evitarlo y el asco y el pánico me abrumaron. Sin pensarlo arrojé la bolsa con su contenido putrefacto al lado del camino. Mi mente estaba en estado de shock tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Me tomó un tiempo recuperar la compostura. Sabía que tenía que regresar al restaurante y explicar lo que había sucedido. Aunque temía su reacción, el dueño no toleraba errores. Era bien sabido que infligía castigos corporales a sus empleados. Nunca supe cómo es que aguantaban tanto. Me apresuré a limpiar la bolsa repartidora y envolví cuidadosamente el pedido original en una bolsa limpia. Me dirigí a la casa para entregar aquel horrendo pedido con muchas preguntas en mi cabeza. Cuando por fin llegué a la dirección indicada, la casa parecía más sinistra de lo que esperaba. Tenía un aspecto decrépito con ventanas cubiertas de polvo y cortinas desgarradas. La oscuridad en el interior era más espesa que en el exterior y eso me inquietó. Parecía que estaba viviendo una maldita pesadilla. Cuando llamé a la puerta, una mujer de mediana edad con un rostro preocupado me recibió. Su voz temblaba cuando me pidió ayuda. Me explicaba que su patrón se había caído al suelo en medio de convulsiones. Sin dudarlo, entré a la casa a pesar de la extraña sensación que me invadía y que no debía hacer eso. El interior de la casa estaba en penumbras, solamente iluminado por una lámpara tenue en la sala del estar. El aire estaba cargado de una presencia inquietante y el silencio era opresivo. La mujer me llevó rápidamente hacia una habitación donde yacía un hombre mayor convulsionándose violentamente en el suelo. Me acerqué y traté de calmarlo mientras la mujer corría a la cocina por medicinas para darle sujeto. Según me dijo, parecía que las había olvidado tomar. Pero mientras estaba allí presenciando su sufrimiento, comencé a sentir una presencia maligna que se apoderaba de la habitación. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían cobrar vida. Se retorcían y contorsionaban de una manera que desafiaba toda lógica. El tipo en el suelo dejó de convulsionarse y abrió los ojos. Me miró con una mirada vacía y terrorífica. Sus labios temblaban mientras susurraba palabras incomprensibles en un idioma que no reconocí. Era como si él estuviera poseído por algo oscuro y siniestro. Pero en ese momento gritó algo muy claro. Dale de comer al perro, pide su carne o nos va a comer a todos. Entonces y de pronto las luces apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Un grito desgarrador resonó en la casa y supe que no estábamos solos. Algo perverso habitaba ese lugar, algo que no podía comprender, pero que sentía que era mucho más aberrante de lo que cualquier ser humano debía enfrentar. Con el corazón latiendo con fuerza me encontré atrapado en medio de un misterio y un horror que sobrepasaba lo que jamás había imaginado. El viejo seguía tendido en la vieja alfombra de su habitación, inmóvil como si fuera un cadáver en medio de la penumbra. Mientras me preparaba para escapar de esa casa sombría y macabra, mis pasos resonaban haciendo eco entre los gemidos y gruñidos, además de algo rompiéndose y quebrándose en pedazos. Al acercarme a la puerta, un sonido quejumbroso y desgarrador llegó desde la cocina. Algo estaba terriblemente mal. Miré con espanto y curiosidad y mis ojos se abrieron con horror al ver el piso cubierto de una sustancia viscosa y oscura. Al fondo yacía una figura, una persona tendida en el suelo. No debía haberlo hecho, pero el instinto de ayuda fue más fuerte que el miedo. Me dirigí a la cocina con el corazón martillado en el pecho y ahí la encontré. La señora que me había abierto se encontraba tirada en el suelo. Herida y con las manos aferradas al cuello, sangrante como si luchara por respirar. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror y apenas podía emitir sonidos. Estaba ahogándose con su propia sangre. No entendía cómo es que había sido atacada y de esa manera tan horrible y tan despiadada. Antes de que pudiera entender lo que estaba tratando de decirme, sentí un cambio en la temperatura del ambiente. Un frío incómodo se apoderó de la cocina, haciendo que mis huesos se estremecieran. Un olor fétido nauseabundo llenó el aire y me hizo llevar la mano a la nariz para tratar de bloquearlo. En eso estaba cuando me alertó un gruñido largo y amenazante que resonó en la cocina. Me la sangre en las venas e instintivamente me volví hacia la fuente de ese sonido aterrador. Ahí me encontré con una visión que superaba todas las pesadillas que hubiera imaginado.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Frente a mí había un enorme perro negro, pero no era un can normal. Sus fauces bafiantes mostraban dientes punzantes y estaban cubiertos de sangre. Probablemente era la sangre de la pobre mujer que se herida en el suelo. La piel del animal estaba desgarrada y carecía de pelo, lo que permitía ver parte de su carne putrefacta y huesos descarnados. A pesar de su estado grotesco, el perro irradiaba una imponente presencia infernal. Lo que más me impresionó fueron sus ojos, dos entellantes cargados de ira y violencia. Eran como dos agujeros oscuros que parecían absorber toda la luz y emitir un aura maligna. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o apartar la mirada de esos ojos infernales. El perro emitió otro gruñido, uno más amenazante que el anterior y dio un paso hacia mí. Cada uno de los movimientos era lento y deliberado, como si disfrutara el terror que me estaba generando. Sabía que debía hacer algo, pero estaba atrapado entre mi propio miedo que me impedía moverme. Mis pensamientos se convirtieron en un caos mientras buscaba desesperadamente una manera de escapar. La presencia del perro, el estado de la casa y la situación en la cual me encontraba parecían estar conectados de alguna manera macabra. No sabía qué hacer, pero sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. La presión del momento me impulsó a buscar una vía de escape de aquella casa infernal. Mantuve mi mirada fija en los centellantes ojos del perro y el hocico babiante, mientras lentamente retrocedía hacia la puerta de la cocina. Sus gruñidos se intensificaron y su pelaje desgarrado se erizó, revelando una figura todavía más grotesca. De repente, miré una bolsa de repartidora con los despojos en su interior y la mesa. Desesperadamente busqué algo en ella que pudiera utilizar como distracción. Agarré un pedazo de hígado arrojándolo al otro lado de la cocina, hasta el rincón opuesto donde yo me encontraba. El perro, movido por el instinto creo, se abalanzó sobre los despojos, olvidando momentáneamente mi presencia. Esa era mi oportunidad para escapar. Aproveché la distracción y me deslicé por la puerta de la cocina corriendo a través de la sala de estar hacia la puerta de entrada. Esta todavía permanecía cerrada, pero afortunadamente tenía las llaves puestas. La puerta tambaleaba mientras intentaba abrirla con las manos temblorosas. Finalmente cedió y me encontré fuera de esa maldita pesadilla. Al abordar mi motocicleta escuché un aullido profundo que merezó la piel. Di marcha con todos mis sentidos en alerta. Mi huida frenética me hizo sentir momentáneamente que había escapado del peligro. Pero la realidad me alcanzó de manera brutal cuando fui embestido por la criatura del infierno. El impacto fue devastador y me arrojó al pavimento, sintiendo un dolor acudo en todo mi cuerpo por los raspones y los golpes. Mientras yo soy herido en el suelo, el aliento fétido del perro infernal me llegó con fuerza. Se mezcló con el miedo que me consumía. Mi mente se nubló mientras luchaba por mantener la conciencia, pero sentía que la muerte se acercaba al estar herido y vulnerable. Observé con horror cómo la criatura levantaba sobre sus patas traseras, una visión que desafiaba toda lógica y naturaleza. Su figura se alzaba imponente y demoníaca, con sus ojos centellantes fijos en mí llenos de sed de sangre. Entonces todas esas historias que había escuchado sobre un perro infernal que asolaba a aquellas calles y se aparecía de pronto para atacar personas o robarse menores. Tuvo todo el sentido del mundo. Estaba frente a la verdadera e imposible presencia del mal. Un guardián del averno. El pánico me invadió cuando noté que había gente fuera de las casas observando el terrible espectáculo. Gritaba por ayuda pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Algunos en lugar de ayudar miraban con impaciencia y otros con morbo, como si estuvieran acostumbrados a esa pesadilla y esperaban un resultado fatal. Otros parecían estar atrapados en un trance, en un éxtasis morboso que los mantenía inmóviles como si fueran cómplices de la criatura. El perro se preparó para el ataque y su sombra se impuso sobre mí. Sabía que no podía escapar de su alcance, que mi vida estaba pendiendo de un hilo. Mis pensamientos se volvieron confusos y aterradores mientras me estaba enfrentando a mi inminente destino, atrapado en medio de esa pesadilla que parecía no tener fin. En el momento en que esta criatura se abalanzaba sobre mí, sentí un aliento caliente y hediondo acercándose peligrosamente a mi rostro. Un ruido estrendoso resonó en el aire. Fueron explosiones y luces centellantes las que rompieron esa escena horrenda. El animal se hizo para atrás para evitar la luz incandescente que cayó por un lado de mí. Era una especie de bengala que chisporroteaba chispas y humo sufroso. El animal, al verse cegado por la brillantez, se desplazó hacia la oscuridad de unos árboles. Permaneció ahí en tanto un hombre muy extraño se acercaba y me ayudaba a levantarme. Era quizás un habitante de ese fraccionamiento, iba acompañado de un joven. Su hijo quizás. Entre ambos me levantaron y me ayudaron a montar la moto. El hombre me dijo que huyera, que esa gente estaba poseída por el morbo y la maldad que anidaba en la colonia. Ese perro en realidad era la representación del mal y no había modo de pararla. Mientras tanto la gente que observaba desde sus casas comenzó a gritar y a lanzar blasfemias hacia nosotros. Algunos arrojaron objetos y otros corrieron hasta donde estaba, diciendo que el perrito tenía que comer o se los comería a ellos. El caos se desató alrededor. Aproveché la situación que se desató y me levanté tan tambaleante y corrí hacia mi motocicleta. Esta estaba a unos pocos metros de distancia. La criatura, momentáneamente distraída, no me persiguió de inmediato. Solo gruñía y se asomaba de pronto por entre las ramas. Arranqué mi motocicleta y aceleré con todas mis fuerzas, alejándome de ese lugar de pesadillas mientras la gente seguía gritando y tratando de alcanzarme. El hombre y su hijo también habían huido y no supe dónde. No sabía quiénes eran esas personas o cómo habían enfrentado a la criatura, pero habían sido mi salvación. Mientras me alejaba a toda velocidad, aún podía escuchar los gritos y las maldiciones pero finalmente el fraccionamiento sombrío quedó atrás y el rugido del motor de mi motocicleta ahogó el horror de aquel sitio. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de preguntas en respuesta. Había escapado de la criatura infernal y de la multitud macabra, esa que parecía estar también bajo su influencia. Pero la pesadilla de esa noche todavía me perseguía. Cuando por fin estuve lejos de la situación, pude encontrarme con unos compañeros y les conté lo que había vivido. Ellos no se sorprendieron. Me dijeron que mi error fue meterme a la casa. Debí dejar el paquete y no osmear. Muchos repartidores sabían que en ese lugar reinaba la locura. Tan solo me regresé a mi casa y a partir de ese día ya no acepté ese fraccionamiento del mal. Qué bien que nos acompañaste hasta el final de esta historia. Muy probablemente has escuchado de lugares así, fraccionamientos donde se practican cosas extrañas. Si conoces alguno de estos o historias que giran alrededor de ellos, puedes compartirla con nosotros al correo contacto arroba .com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.